0: h e 各位朋友，欢迎再度收听老文青的怀旧电台。这几天好冷啊！哎，今天已经是圣诞节了。那前几天冬至，今年的冬至是在十二国历的十二月二十二号。那今天已经到十二月二十五号，圣诞节了。哎，其实。在很久以前，我们会记得十二月二十五是行宪纪念日。今天我有传一个就是圣诞讯息祝福给一堆一些朋友，有一个朋友就回我行宪纪念日快乐，我就回他说：“哇哦，多久没有人知道十二月二十五是行宪纪念日了呢？你还记得吗？”<笑>那在。冬至那天开声音直播，有提到关于冬至的一些习俗、吃的东西啊，跟大家做分享。<笑>我这个就是永远都是在做回忆的动作，做回顾的动作，好像是。嗯，先听一下今天的节目吧。冬至是在阳历农历的十二月二十二日或二十三日，依照我国传统的历法。五天为一个候，三后为一气，一年又分为十二节跟十二气，所以合称二十四节气。冬至就是二十四个节气当中的一个，因为它的日子没有固定啊，它的日子没有固定啊。是哦，哦，跟清明一样被称为火节。冬至这一天呢，对于位于北半球的我们，这时候太阳刚好直射在南回归线，所以北半球的白天最短，黑夜最长。冬至过后，太阳又慢慢的向北回归线移动，北半球的白天又慢慢的加长，而夜晚就渐渐的缩短。正因为如此，冬至便成为立法上重要的节气之一。更由于古人对这种自然现象的变化规律有着深刻的认识，所以有“冬至阳生”的说法。冬至阳生，冬至阳太阳的阳，阳生生生不息，息,息息息息相关，关关关心心心心,心脏。哦、oh, ，对了，我突然想到，有一天我在路上看到前面一个妈妈带一个小女孩，然后两个就在那边对话，就就是我刚才那样讲的，接龙，找那个音不一样同样的字，但是接那个音，我就想到我女儿小时候，会也常跟她玩这些游戏，就是我会讲说，我会讲一个字冬至，然后她就要讲智智智慧，随便你，字不一样，会。会心一笑，笑笑场场场地地地球球球，求婚婚婚礼礼礼貌帽帽,帽子子子弹弹蛋蛋,蛋,蛋糕高高兴兴兴奋奋奋不顾身身身体力行行行走江湖湖。胡说八道，就是类似这样子的游戏。我很庆幸我女儿小时候没有智慧手机，因为这样的关系，所以当全职妈妈的我可以全身全心全意的陪伴她。因为太多现在的情况，你可以看到现在的人手一机，甚至人手二机手机的情况下。呃，很多妈妈爸爸带着小孩的时候，就是给小孩一个平板，特别是在餐厅吃饭的时候，就给给小孩一个平板，这样小孩就不会哭闹，对吧？那这样的情况下呢，爸爸妈妈都各自在看手机，小孩在看平板看手机，哪有什么时间跟小孩有像我刚才讲的这种那个互动呢？所以到冬至的意思就是说，从冬至开始，阳气就要回升了。哎，好像有那种很奇怪的口味的汤圆，草莓汤圆，你们听过吗？感觉每人都一台掌上游戏机。对啊，维修师，没错。我有买过那个什么，我有买过，我还买过奶茶的汤圆，可是吃起来好怪。哦、oh,。说到有没有呼吸，我突然想到一件好笑的事情，顺便跟你们分享。我我上次线动有看有发，嗯，有一天礼拜六吧，礼拜六我上健身房离开的时候，可能是下雨，然后那个时间刚好碰到接驳车快要来了，所以我就直接等接驳车。六点五十，我六点五十等，所以车子。停下来，让我们上车，大概是七点的时候。然后我们上车之后，那个接驳车只能有十九个座位，他不接受，它不接受站位，所以我们就十九个人，前面十九个人全部坐好，坐好。那因为我是排比较前面，我就排上去坐好之后，车子还没有马上开，车子还没有马上开的时候呢，因为车子必须等到七点才能够门关门才可以开动，车子还没有关门。我就听到隐约听到打呼的声音了，车子还没有开动哦，车子还没有开动，上车坐下去不到一分钟、两分钟、三分钟的时间，已经有人睡着打呼，我隐约听到呼声，而且我还不是很确定那是不是打呼。等到车子开始开动，那个打呼声越来越大声，越来越大声，然后我就左右看看。我就看到我左后方有一个先生睡着了，然后打呼声很大声，陆陆续续沿路沿路就一直有人回头在东张西望，在找打呼声来源是在哪里。然后我就觉得很好笑，然后我就自言自语说：“天啊，车才刚开动就打呼声这样。”旁边有一对男生跟女生，然后那个男生就说：“太累了呗。”可见他下班后有多累啊！他一上车，一屁股一粘到沙发，他就直接睡着，哎，秒睡，哎，秒睡，然后三分钟之内打呼，哎。在古代呢，冬至是一个隆重的日子，在周朝就有利用冬至这一天祭祀祭天的记载。又因为周历的正月是农呃夏历的十一月，因此。周代拜岁跟贺冬并没有分别，一直到汉代汉武帝采用夏历，才把元旦跟冬至分开。因此可以说过冬节是从汉代才有的。汉代甚至在冬至前后，从皇帝到百官都停止办公，全部休假来庆贺这个日子呢。哦，想不到在古代汉代的时候，他们是皇帝到百。官都停止办公。冬至这一天，冬至又称为至节，它是阴极之至，阳气始至。日至日行难至天啊，这样这个讲谁听得懂啊？日行难至。由于冬至过后，新年就在眼前了，所以又有冬节大如年的说法，意思就是说，冬至的礼俗跟年节相差不了多少。另外，冬至又有如雅岁、新正、吕长节等等的称呼，民间多称冬至为冬节。由于有钱人、富人都过着丰厚的冬至，而穷人只能够贫苦的过夜，所以又有有者冬至夜，无者过一夜的说法。有者冬至夜，无者过一夜，还有富人吃一夜，穷人冻一夜的俗谚。民间又以冬至日到来的先后以及当天天气好坏推测往后的天气。怎么说呢？俗话说，冬至在月头会冷到年底，冬至在月尾要冷在正月，冬至在月中无雪也无霜。这是依据冬至到来的早晚推测寒流到台湾的早晚。那所以今年的冬至是到什么？今年冬至算是什么？今年冬至算是农历的二十九号哎，今年冬至是农历的二十九号，所以今年冬至是在尾巴，要冷在正月，所以今年的农呃过年正月会比较冷哦。如果以我们中国民间的俗谚来判断的话，俗话也说冬至黑，过年疏；冬至疏，过年黑，意思就是说。冬至这天如果没有太阳，那么过年一定晴天；反之，如果冬至放晴，过年就会下雨。哦、oh, 所以昨天礼拜四都好天气吧？礼拜四北部也出太阳，南部应该也是出太阳。所以如果照俗谚来看的话呢，昨天冬至天是好天气，那今年的过年就会是下雨了。不过没差吧？冬至呃，过年我都在南部，应该南部应该都会好天气吧。冬至应节食品，冬季前几天，家家户户要准备应节的祭品。除了一般的祭品之外，还有银亚，就是汤圆，还有菜包。汤圆是中国人很早就制作发明的一种食物，古时候称为老丸或者是粉圆啊。汤圆在古时候称为粉圆哦，我们现在的粉圆是另外一种东西，就是糯米制成的一种食品。最早吃汤圆没有一定的时间，吃到什么以后，在宋朝以后开始在元宵节吃元宵、吃汤圆，然后到明清以后呢，开始也有人在冬至用汤圆祭神祭祖，成为应节的食品。在冬至前夜，先把糯米浸水，用石磨磨成米浆，压榨水分，称为银芽菜。对我记得是银芽菜。我小时候在外婆家，她会先拿去烫熟，变成银芽菜，然后动员全家大小把它搓成汤圆，分成红白两种，红的是用红花糕染成的。而以前富裕人家也会搓成数倍大的银压，里面会包糖，还有花生粉，红白各六颗，称为银压物。不管是银压还是银压物，因为在冬节使用，所以又称为冬至圆。当大人正在搓汤圆的时候，小孩子喜欢在旁边凑热闹。我就是那个喜欢在旁边凑热闹的小孩。一边搓汤圆，一边把银芽菜染上各种颜色，再捏出鸟兽花果的形状，捏出鸡狗猪这么厉害啊！我都不会捏，我只会捏星星，一个星星的形状的汤圆，把它们蒸熟了去祭祖。哎，你们客家的咸汤圆有包肉吗？把那个做成鸡狗猪的汤那个糯米团去祭祖，俗称做给物糕啊。就是祈求六六畜兴旺、百果丰登的意思。嗯，除了做给物糕啊，孕妇也以冬节圆来占卜生男生女。方法有两种，什么方法呢？一种是将冬节圆就着火烤，如果汤圆胀而不裂，如果汤圆烤过胀而不裂，则是生男；如果膨胀破裂了，表示会生女孩。另外一种是把放在筛子里头的银压，每次取出两颗，取到最后如果只剩下一颗，预兆会生男生；如果没有剩下，刚好两颗两颗双数，就可能生女生。哦，菜包就是用糯米磨成粉，跟熟烂的。熟熟什么蓬蒿等物揉合做成呃锅压菜，做成半圆形，里面包笋丝、豆干、菜脯，是自古以来祭冬的祭物，古人叫做环饼。晋朝时候叫做寒具环饼。我刚才说我们隔壁邻居那个阿嬷做汤圆的，她平常都会做呃叉挖桂，然后会有菜脯蜜。红豆、绿豆、芋头，嗯，啊、他也他也会做藕龟粿，哦，蛮好吃的。客家米食好吃，对呀、啊。冬至的清早，家庭主妇必须早起煮汤圆、捶菜包，准备祭祀拜拜祖先，享用冬至圆。吃的冬至圆带有象征团圆、天岁之意。在从前呢，祭拜之后还以冬至圆粘在门户。戏剧上称为响号呵呵，好特别哦！响，把这个汤圆粘在门上面叫做响号，好特别。除了我们刚才讲那些东西之外呢，满足其人在冬至祭天祭祖之后，会将祭拜过后的猪肉煮成白肉，跟亲朋好友分享，这是满足其人的做法。那在陕西呢？人们相信共工的儿子在在冬至这天去世。谁是共工啊？谁是共工啊？我不知道哎、欸，查一下。好，我们先听完。在冬至这天去世，就变成散播瘟疫的恶鬼。疫鬼怕红豆，因此在冬至这天，大家会煮红豆粥来避开瘟疫。哦，这就是我刚才讲的嘛。新闻我有听到，韩国人他们会吃。韩国人他们会在冬至这天吃红豆粥加糯米团，原来是这个陕西这边的习俗也是如此。他们认为共工的儿子在冬至去世，变成瘟疫恶鬼。那恶鬼、疫鬼怕红豆，所以在冬至这天大家会煮红豆粥来避开瘟疫。那南方人会吃汤圆，北方人这天有吃馄饨的习俗。是这个意思啊！北方人在冬至会吃馄饨，有句俗话说“冬至馄饨夏至面”。另外，在西北地区多半吃饺子，饺子在明代之前称为“馄”，馄饨的“馄”。民间甚至有流传“吃了冬节的饺子不动耳朵”的谚语，据说这个习俗是来自于医圣张仲景是要为穷人治冻伤的故事而来的。好，这些是以上是我从网络上看到的有关于冬至的一些点滴的习俗。好，以上就是今天的节目，那我们下个节目就来谈谈圣诞节喽。下个节目再见，拜拜。